Gracias, pueden tomar asiento. Vamos todos a abrir hoy nuestras Biblias. En el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan. Capítulo 9. Capítulo 9. Vamos a leer los primeros siete versículos y después vamos a saltear abajo, para más abajo del capítulo. Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 1, dice, Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, <coughs> perdón, diciendo, <coughs> Rabí, <coughs> ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con, los, con el lodo los ojos del ciego, y le dijo... Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Vamos al versículo 35 del mismo capítulo. Versículo 35 dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo ¿crees tú en el Hijo de Dios? respondió él y dijo ¿quién es Señor para que crea en él? le dijo Jesús pues le, ha visto, le has visto y el que habla contigo él es y él dijo creo Señor y le adoró dijo Jesús para juicio he venido yo a este mundo para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, Si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Y el Señor bendiga esta la lectura de su palabra. Tenemos aquí la historia el Evangelio de Juan es un Evangelio muy, pero muy único. Y es, eh, bueno, por supuesto, extremada, extremadamente interesante, como todas las porciones de Escritura. Pero el Evangelio de Juan es único porque nos presenta al Señor Jesucristo eh, como el Hijo de Dios. O sea, nos habla de su divinidad. Y nos da historias que solamente aparecen en el Evangelio de Juan. Por ejemplo, la historia de este hombre que nació ciego está solamente en este evangelio, como la historia de Nicodemo, como la historia de la mujer samaritana. Eh, vemos que hay cosas, o la resurrección de Lázaro, solamente están en el evangelio de Juan. Y aquí vemos la historia de un hombre que nació ciego. Y el Señor Jesucristo, estando en Jerusalén, un día sábado, lo sanó. Y... Eh, los, primeramente los discípulos le preguntaron y le dijeron quién pecó para que él fuera salvo porque se creía como mucha gente hoy día cree que una persona que nace con algún defecto físico es juicio no necesariamente ¿eh? no toda persona que tiene un defecto físico es realmente juicio de Dios sino que es muchas veces una prueba que el Señor manda o es simplemente algo que él permite para su honra y su gloria eh, 
Y él le, le responde, le dice, ni él pecó ni sus padres pecaron, pero para que las obras de Dios se manifiesten. Y lo sanó. Como era sábado, los líderes religiosos se disgustaron. Y sabemos al leer los evangelios, los cuatro evangelios, que la mayor, el, el problema más grande que el Señor Jesucristo tuvo fue justamente con ese grupo de gente, con los líderes religiosos. En vez de ponerse contentos que una persona acaba de recibir la vista, se disgustaron. ¿Por qué? Porque estaban más interesados en sus rituales y su religión que en la misericordia, la gracia y el amor. Y entonces le preguntaron al hombre, ¿quién te sanó? Él no sabía quién era. Dice, bueno, este hombre es pecador porque te sanó un sábado. Dice, bueno, puede que sea pecador, pero he aquí. Yo era una cosa, yo sé. Era ciego y ahora veo. Pero, ¿cómo se llama? Entonces le preguntan a los padres de él, ¿es verdad que él nació ciego? Y los padres muertos de miedo le dijeron, dijeron, pregúntele a él, él es de edad, que responda por sí mismo. Y lo expulsaron de la sinagoga. Porque todo lo que no pueden controlar, se tratan de deshacer de él. Como el hombre no se asustó con ellos, y les dijo, le respondió la verdad. ¿Saben? La verdad, la verdad muchas veces intimida a los inseguros. Y lo expulsaron de la sinagoga. Y el Señor lo encuentra. Y ahí es donde le hace la famosa pregunta. La pregunta importante, quizás la más importante que se le puede hacer a una persona. ¿Cuál es la pregunta? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Así que vemos aquí la curación milagrosa del ciego. Vemos la malicia de los sacerdotes y los líderes de Israel. Vemos el temor de los padres. La honestidad del hombre mismo. Su expulsión de la sinagoga. Y cómo el Señor le halló. Y la pregunta importante que le propone. ¿Crees tú? en el Hijo de Dios. Vemos primeramente esta pregunta estimulante. La pregunta se refiere a Cristo como el Hijo de Dios. Sabemos que en la Biblia tanto hombres como ángeles a veces son llamados hijos de Dios. Pero Cristo es el Hijo de Dios en un sentido aplicable solo para Él y nadie más él es el hijo de Dios de una manera única porque él es eterno como el padre es eterno él es Dios como Dios es Dios es divino como el padre es divino él es el hijo de Dios el unigénito del padre posee la naturaleza de Dios tiene igualdad con Dios padre los nombres y las perfecciones de Dios padre le pertenecen a él a él se le atribuye la creación, como nos dice el Evangelio de Juan, que fue él quien lo creó todo, y sin él nada de todo lo que ha sido creado fue creado. A él también se le atribuye la providencia y la redención, tanto como al Padre. A pesar que Él es el niño nacido y el hijo dado, como nos dice Isaías 9.6, en ese mismo versículo nos dice que Él también es Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. O sea, ese niño nacido, ese hijo dado, es Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ahí vemos las dos naturalezas del Señor Jesucristo, su naturaleza humana y su naturaleza divina. Él es Dios hombre. Nunca dejó de ser Dios. La Biblia nunca nos dice que el Señor Jesucristo se convirtió en Dios, porque siempre fue Dios. Pero nos dice que se convirtió en hombre, humano, y nació en un pesebre. 
Inclusive el apóstol Pablo en Colosenses dice que Él, o sea, el Señor Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y cuando dice primogénito, no significa que Él nació primero. La palabra griega ahí es una palabra que tiene que ver no con nacer, sino con la herencia. Él es el primer heredero, Él es el heredero preeminente de todos. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Por qué? Porque el Padre es invisible. El Padre siempre es invisible. Entonces, aún en el Antiguo Testamento, cuando vemos que Dios se aparece a alguien, es el Hijo antes de su encarnación. ¿Eh? ¿Cómo? Lo dice el mismo profeta Isaías otra vez. Han visto mis ojos, dice al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6.5, cuando lo vio sentado en el trono, han visto, voy a morir, dijo. Porque han visto mis ojos al rey, a Jehová de los ejércitos. Y después en el Evangelio de Juan, Juan habla de este versículo y dice que el profeta Isaías dijo esas cosas cuando vio su gloria refiriéndose al Señor Jesucristo. En Juan capítulo 12. Por eso nos dice también el apóstol Pablo en Romanos que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Ahí están las tres personas de la Trinidad. Él fue declarado Hijo de Dios, se refiere a Dios Padre, por medio del Espíritu de Santidad. Ahí están las tres personas de la Trinidad. Juan nos dice, eh, eh, bueno, Juan el apóstol lo escribe en el Evangelio, pero es Juan el Bautista quien habla y dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, ¿qué vino a hacer, entre otras cosas? Bueno, vino para morir en la cruz y salvarnos, ¿sí o no? Pero vino también para revelarnos a Dios de una manera tangible y visible. Solamente a través del Hijo podemos conocer a Dios, al Padre, porque el Padre es invisible. ¿Sí? Entonces notamos la pregunta, se refiere a Cristo como el Hijo de Dios. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Segundo, la pregunta se refiere a la fe en el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué significa tener fe? La fe en Cristo. Mucha gente dice, yo creo en Cristo. Bueno, ¿quién es Cristo? Ah, era un gran maestro. ¿Lo era? ¿Sí o no? Sí. ¿Pero eso era lo único que él era? No. Otros dicen, oh, él fue un mártir. ¿Lo fue? Sí. ¿Pero era lo único que, que, que fue? ¿Un mártir? No. ¿Eh? Gente tiene conocimiento muy limitado de Cristo porque dicen cosas y hablan opiniones sin conocer a Cristo. Y cuando tú no conoces a algo o a alguien, no puedes hablar de él. De, por lo menos no de una manera inteligente. ¿Eh? Y saben que yo siempre lo que les he dicho, ¿verdad? Que las opiniones son como las narices. Todo el mundo tiene una. Entonces no se lleven por lo que el mundo dice. Hay que llevarse por lo que la palabra de Dios dice. Porque nadie conoce quién... O sea, nadie puede conocer quién uno es mejor que uno. Bueno, Dios es el que se revela a través de su palabra. Y Él nos dice que Él es así. Entonces vemos aquí que... ¿Qué significa tener fe en Cristo? La fe en Cristo. Oh, yo creo en Él. Bueno, el diablo también cree. Dice, los demonios creen y tiemblan. Inclusive el diablo lo ve a Dios. ¿Pero qué significa? ¿Que el diablo es salvo y va al cielo? No. El, 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 el pecado que el diablo cometió no tiene reverso. Es una vez que es como tú vas con el carro, ¿no es cierto? Y de repente estás en la costa de California, que es montañosa, y vas con el carro por la ruta y de repente el carro se desbarranca en una curva y se va al precipicio. Tú puedes poner el carro en reversa, darle marcha atrás y tratar de darle marcha atrás, pero ya es tarde. Cuando el carro se salió del camino, ¿a dónde vas? Al precipicio, a nadar se ha dicho. ¿Eh? Muy tarde. Muy tarde. ¿Eh? Entonces vemos que, ¿qué significa la fe en Cristo? La fe en Cristo 
es ese acto de la mente por el cual entendemos o comprendemos a Cristo a medida que es revelado en la palabra de verdad. Lo repito, ¿sí? ¿Qué es tener fe en Cristo? Es el acto de la mente por el cual comprendemos quién es Cristo por la Biblia. Es la manera más simple que se lo puedo poner. Es el acto de la mente por el cual comprendemos a Cristo a medida que es revelado en la Biblia. Pero no es solamente el acto de la mente. Fe en Cristo es también el acto del corazón por el cual lo aceptamos alegremente en nuestras almas. Hasta ahora vemos que es el acto de la mente, porque la mente nos da qué? Entendimiento de, sobre quién Él es. ¿Amén? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Está todo el mundo claro? ¿Nadie está perdido? ¿No? ¿Están aquí? Pero no es solamente el acto de la mente, sino el acto del corazón, porque con el corazón lo aceptamos alegremente, ¿no es cierto?, en nuestras almas. Y no solamente el acto de la mente y el acto del corazón, pero es también el acto de la voluntad por el cual nos sometemos gozosamente a Él y obedecemos a sus leyes de corazón. So, ahí tenemos tres cosas en la fe. El acto de la mente, el cual nos da entendimiento, basados en la Biblia. El acto del corazón, por medio del cual lo aceptamos. El acto de la voluntad, la cual la sometemos a la voluntad de Él. No existe tal cosa como yo amo a Cristo, pero vivo como me da la gana. Porque el Señor Jesucristo lo dijo bien claro esto. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que vemos que esa pregunta estimulante, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Primeramente, se refiere a Cristo como hijo, el Hijo de Dios. Segundo, se refiere a la fe en el Hijo de Dios. Y tercero, la pregunta se relaciona con nuestra fe personal en Cristo, porque dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? No otro, tú. Dios es un Dios personal. Yo siempre le digo a la gente, Dios no va a agarrar a todos los católicos y los va a poner aquí, y a todos los protestantes, y los va a poner aquí, y a todos los ortodoxos griegos, los va a poner ahí, y a todos los ortodoxos rusos, los va a poner ahí, y a los judíos de este lado, y a los budistas de este otro, y a los musulmanes más allá. No. Dios va a juzgar a cada persona individualmente. Y solamente les va a hacer una pregunta. No les va a preguntar de qué religión son. Porque ¿saben lo que importa la religión? Tres pitos. Hoy día en estos días de elecciones están hablando de este candidato que es, realmente es católico. Y a otros dicen, si él es católico, ¿por qué está actuando como está actuando? Lo que yo digo es que importa de qué religión sea. El Señor dijo, por su fruto los conoceréis. ¿Amén? Hay muchos católicos en el infierno. Y hay muchos ortodoxos griegos en el infierno. Y hay muchos protestantes en el infierno. Y hay muchos judíos en el infierno. Y hay muchos evangélicos en el infierno. El Señor... No hablen. El Señor... Ese día te va a hacer una sola pregunta. Una sola pregunta. ¿Qué has hecho con mi hijo? Porque hay una sola de dos... Una de dos cosas que tú puedes hacer... O lo aceptas o lo rechazas. ¿Eh? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Esa es una pregunta que solo tú puedes responder. ¿Has puesto tu fe, tu confianza en el Hijo de Dios? De la misma manera que estás sentado o sentada en la silla donde estás, has puesto tu confianza en la silla y te sentaste ahí la silla no se cayó eso significa creer significa tener confianza ¿Eh? 
certidumbre. Esa fe no se relaciona con otros o a otros, sino a nosotros. No tiene que ver con una mera información o una opinión, sino con la fe, la fe presente. Toda persona puede venir a Dios tal como está para hallar no una religión, sino una relación viva con Él. El cristianismo no es un montón de dogmas y doctrinas simplemente, sino que es la revelación de Dios, su justicia y amor a través de hechos establecidos, en especial la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Las formas religiosas que el mundo inventa pueden dirigir a la muerte espiritual. Fe en Jesucristo significa libertad, vida verdadera ofrecida gratuitamente a todos los que quieran. Por eso el Señor Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará que libres. Ahora la gente toma ese versículo y cree que se refiere a todo tipo de verdad. Si tú conoces la verdad sobre cómo hacer una computadora, serás libre. No, no se refiere a eso. Cuando él está hablando ahí de la verdad, conoceréis la verdad, él está hablando ahí de sí mismo. ¿Cómo sabemos eso? Porque cuando tú interpretas la Biblia, la tienes que interpretar con la Biblia. ¿Qué es lo que la Biblia o a quién es que la Biblia llama verdad? Dos cosas. Una cosa y una persona llama la Biblia verdad. La palabra de Dios, la Biblia, es la verdad. Y el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad. Entonces cuando Él dice, conoceréis la verdad, Él está hablando de sí mismo. Y la verdad sobre el verbo o la palabra viva se conoce a través de la palabra escrita. Porque la palabra escrita es el reflejo, el espejo de la palabra viva, que es el Señor Jesús. En el principio era el verbo, en el, en el idioma español dice verbo, en el idioma inglés dice word, en el idioma griego dice logos, y la palabra logos en el griego tiene 139.215 significados. Es bien amplia. ¿Eh? Entonces vemos que cuando el Señor Jesucristo dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libres está hablando de sí mismo porque cuatro versículos más tarde en Juan 8, esto lo dice en Juan 8.32 en Juan 8.36 dice y si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres entonces confirma lo que les acabo de decir que está hablando sobre sí mismo Él es la verdad yo soy el camino y la verdad y la vida y qué interesante cuando en su juicio el señor dijo le dice a Pilato he venido al mundo para dar testimonio de la verdad y Pilato lo mira y le dice qué es la verdad y lo está mirando cuánta gente no hay que lo mira mira eh, ahí y no lo ven no lo ven porque la ceguera no es ceguera de ojos físicos es ceguera de ojos espirituales tienen un velo y no lo ven no lo ven y por eso es que hay tanta gente que van a iglesias hoy día religiones, sinagogas, templos y demás y no conocen ni pito de la palabra de Dios y es mucho más ni aquellos que ministran en esos servicios conocen a Dios y eso no es nada nuevo ¿eh? Así que vemos que se relaciona la pregunta con tu fe personal en Cristo. Fe no es ser, tener fe no significa ser un ingenuo o crédulo. A veces los impíos creen que los cristianos somos ingenuos. Ay, señores, nunca jamás en la vida abrieron una Biblia, ni siquiera para leer el ABC. Eso es como un niño que tiene cuatro años de edad, todavía no aprendió el abecedario y quiere enseñarte filosofía y letras. 
o un niño que está aprendiendo un, ¿cuánto es uno más uno Jorge? dos ahora ya estás listo puedes enseñarnos ingeniería física pero eso es lo que hacen con la Biblia nunca la leyeron no saben tú les preguntas ¿cuál es el versículo clave de la Biblia? no tienen idea ¿Tú leíste la Biblia? Sí, la leí. Bueno, ¿qué dice Juan 3.16? Ah, bueno, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? No, no sabe. Ni siquiera saben lo que dice Génesis 1.1. Que los niños acá en la iglesia lo saben. ¿Alguien sabe qué dice Génesis 1.1? Oh, qué iglesia más bíblica. ¿Eh? Pero saben que la, 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 la persona promedio afuera y en la calle no tiene ni idea. Nunca abrieron una Biblia, pero hablan y dan opiniones sobre la Biblia, sobre Dios. ¿Mm? Pero claro que uno tiene que, tener, tiene que tener diplomas y certificados para hablar de todo lo demás. La fe no es algo, no, no significa ser ingenuo o significa ser un crédulo, una persona que lo cree todo. La fe recibe el mensaje de la Biblia porque reconoce en ese mensaje la palabra de Dios. Por eso dice Romanos 10, 17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe verdadera no tiene nada que ver con la superstición, la imaginación o la infatuación. Y mucha gente que está metida en religiones son supersticiosos. No abras una sombrilla bajo techo porque es mala suerte. No cruces las piernas porque no es bueno. ¿Eh? Es toda una serie de disparates. O la gente tiene mucha imaginación porque ¿saben qué? Yo me he dado cuenta que mucha gente han formado su teología a través de las películas de Hollywood. Y creen en realidad que cuando Moisés subió al, al, al monte y bajó con la, las tablas de la ley, cuando se las tiró al pueblo, se abrió la tierra y se los tragó. Ese no fue el momento que se abrió la tierra y se los tragó. La Biblia no dice eso. Eso pasó en otro momento. Cuando él estiró las tablas de la ley, les hizo después fundir, moler el becerro de oro echarlo dentro del agua, de, 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 de la laguna que había ahí, y lo forzó a todos a beber de esa agua. Y mandó que los levitas sacaran las espadas y mataran a sus hermanos. Mataron tres mil en un día. Pero la, 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 la película no te enseña eso. Hay, hay otros que creen que muestran las películas de Jesús y que la mujer que le, la, le enjuagó las piernas, le lavó los pies con sus lágrimas y se lo secó con el cabello, era María Magdalena. No era María Magdalena, era María de Betania. Por eso algunos, inclusive algunos predicadores, creen que María de Betania era una mujer caída. ¡No! Confunden a María Magdalena con María de Betania. Como si hubiera una o dos Marías solamente. Hay varias Marías en la Biblia, incluyendo la hermana de Moisés. La madre de Jesús también. ¿Cuántos Jacobos hay? Por lo menos cuatro. ¿Mm? Eso todo pasa por ignorancia. La gente no conoce al Señor porque no conocen la palabra del Señor. El que no conoce la, la, la palabra del Señor, no conoce al Señor de la palabra. Entonces vemos aquí que la fe verdadera no tiene nada que ver con la superstición, la imaginación o la infatuación. ¿Ustedes saben lo que hacían en Grecia? ¡Oh, papá! Un país sumergido dentro de la idolatría de la iglesia ortodoxa. Tienen una isla que es la isla de Tinos. Y en la isla de Tinos hay una iglesia que es la iglesia de la Virgen de Tinos. Y hacen peregrina, peregrinajes a esa isla. Igual que en México la Virgen de Guadalupe y en España Nuestra Señora de Lourdes y en Portugal Nuestra Señora de Fátima 
Y en la Argentina, Nuestra Señora de Luján, ¿cuántas señoras hay? O en Santo Domingo, la Virgen de la Alta Gracia, la Tatica. ¿Saben lo que es la tatica? Yo la vi la tatica en la iglesia de Higüey, subía ahí arriba de todo y lo que es es una muñeca dentro de una vitrina y creen en eso. Señores, eso es triste. Eso es triste. Eso es triste. Déjenme predicar a mí. Eso es triste. En Grecia decían que la Virgen lloraba porque tenían la imagen la icona de la Virgen y lloraba hasta que un día se dieron cuenta que los ojos, debajo de los ojos de la Virgen, de la imagen de la Virgen había dos agujeritos y los curas detrás del, del, del otro lado del altar ponían algodones con agua y los empujaban y entonces goteaba y todo eso para engañar a la gente porque cuando tú no conoces la verdad es fácil creer la mentira eso es superstición o la niña que se le apareció la virgen en Lourdes o a la virgen de y siempre es una niña cada cual se le aparece la virgen a mí nunca se me apareció la virgen se me llega a aparecer la virgen salgo corriendo para el otro lado porque yo sé que no es la virgen sepan esto téngalo por cierto la virgen murió y cuando murió no era virgen porque tuvo otros hijos que hasta inclusive hay mucha gente que aún tú se los dices no lo creo ahí no se refiere. la iglesia católica dice que no es la no son hijos que ella está hablando ahí no son hermanos de Jesús son primos o, está, o son discípulos supersticiones imaginaciones infatuaciones la fe verdadera proviene de un espíritu de reflexión la fe es un acto de obediencia, una respuesta al llamado de Dios. No significa aceptar algo, sino reconocer con toda convicción que Dios siempre está correcto. Por eso el apóstol Pablo dice, sea todo hombre hallado mentiroso y solo Dios verdadero. Así que vemos ahí, primeramente, la urgencia de la de la pregunta, la pregunta estimulante. Y segundo, vemos que la pregunta es analizada. Si creemos en el Hijo de Dios, primeramente vamos a recordar cómo vinimos a esta bendita condición. La fe no es natural en el hombre y no es natural en ti. Por naturaleza somos todos incrédulos, ¿sí o no? ¿Qué es más fácil? Sean honestos, ¿qué es más fácil? ¿Creer o no creer? ¿Cómo? No creer. Nos cuesta creer la verdad. Es más fácil creer una mentira. ¿Sí o no? Es mucho más fácil creer los mitos de las religiones del mundo que creer la verdad de la palabra de Dios. Para nosotros poder creer la palabra de Dios, Dios tiene que hacer una obra dentro de nosotros. ¿Eh? Estamos lejos de Dios y somos extraños a su Hijo. Un cambio importante ocurre cuando tú vienes a Cristo. Por eso dice, si un hombre está en Cristo o mujer, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y aquí son todas hechas nuevas. Nuestros ojos han sido abiertos para ver a Cristo. Nuestros oídos han sido abiertos a su palabra. Nuestros corazones han sido abiertos a su verdad. Y el alma ha venido a depender de él para la salvación eterna. ¿Tú te acuerdas cuando aceptaste a Cristo? ¿Qué ocurrió en ese momento? No digo que te acuerdes de la fecha exacta, yo no me acuerdo de la fecha exacta, pero sé el momento en el cual, el día en el cual, ¿no es cierto? O mejor dicho, fue, ¿cuándo fue que yo acepté a Cristo? ¿Qué ocurrió en mi vida? Hubo un cambio radical. Nunca más fui el mismo, nunca más fui lo que era. 
Porque el Señor Jesucristo está en el negocio de cambiar la vida de uno. No dándote una religión, porque la religión la hace el hombre. Sino dándote una relación, estableciendo una relación contigo. Y si tú nunca has tenido una relación con Él, es hora de que lo hagas hoy, porque no sabes qué va a pasar mañana. Así que cuando, si creemos en el Hijo de Dios, recordaremos cómo vinimos a esta bendita condición. Segundo, experimentaremos la influencia de su Santo Espíritu en nuestras almas. Cuando tú vienes a Cristo, tú vas a experimentar la influencia del Espíritu Santo en tu alma. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8.9 y más abajo en el mismo capítulo dice, el Espíritu mismo, refiriéndose al Espíritu Santo, da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8.16 No podemos vivir y actuar sin estar conscientes de nuestra fe. En todas las cosas que pasan en tu vida, lo primero que tiene que destacarse es tu fe. Y vivir de acuerdo a los principios bíblicos en los cuales tu fe debe estar basada. Si miramos, oímos y corremos hacia Cristo, si edificamos sobre Él, vivimos y andamos en Él, no podemos de ninguna manera ser ignorantes de esa fe. La semana pasada tuve el privilegio de almorzar con un muchacho con el cual me he estado reuniendo eh, de vez en cuando, nos reunimos como dos o tres veces ya, eh, un muchacho que conozco del banco y que el cual es, está estudiando en la universidad ahí afuera donde vivo y, este, y fue a Grecia como parte de su escuela y desde entonces hemos establecido con una relación y lo he guiado a comenzar a leer la Biblia y me dijo inclusive una semana, uno, un par de meses atrás que era su cumpleaños, creo que fue en mayo, que era su cumpleaños y su mamá le regaló la Biblia de ella y él estaba contentísimo, me dice estoy leyendo la Biblia que mi madre me dio y le dije amén, amén, qué bueno y cada tanto le mando un texto o algo para asegurarme que mantenemos el contacto, bueno le mandé un texto ahora que pasó todo este desastre y le digo ¿cuándo puedes, eh, nos podemos reunir otra vez? Y me dice, bueno, te, te dejo saber, la semana que viene, no, la otra más arriba, que termino mi escuela, tengo un break y vamos a poder quizás salir a almorzar. Le, le encanta la comida turca. Bueno, griega, turca, cocina mediterránea. Y entonces le dije, qué fantástico. Le digo, bueno, nos reunimos en tal, entonces llamo al restaurante para asegurarme que está abierto. El restaurante me dice, sí, estamos abiertos, venga. Y fuimos hace dos semanas atrás y hablamos mucho sobre la palabra de Dios. Ya hablamos de él, de mí, y después hablamos de la Biblia, ¿sí cierto? bastante. Comimos y después salimos y cuando vamos al carro le digo, ven, siéntate en el carro un rato que quiero hacerte una pregunta. Y después de hablar un rato le digo, déjame hacerte una pregunta. Si tú murieras hoy, ¿a dónde irías? Y lo vi que se puso incómodo, se puso tenso pero traté de hablar de una manera que no se sintiera incómodo, como que no pudiera funcionar. Y me dice, no sé, me dice, creo que iría al cielo. ¿Por qué? Bueno, soy una persona buena. Entonces le comencé a mostrar la Biblia. Como dice la Biblia, que no hay bueno, no hay justo ni a un uno. Dije, tú a mis ojos puede que seas una persona buena y yo a tus ojos puede que seas una persona buena, pero a los ojos de Dios no hay ni uno de nosotros que sea bueno, somos todos malos. Y ahí comenzó a abrir los ojos y, se, y escuchó todo lo que yo le dije y al final le pregunté y le dije, ¿tú quieres aceptar al Señor? Porque no, a mí no me gusta forzar a nadie, porque no quiero que oren para deshacerse de mí. ¿Me entienden? Porque si fuera así yo les hubiera caído a ustedes uno por uno. No lo dejo salir de aquí adentro hasta que no me respondan lo que yo quiero. Pero no es así. El Señor tiene que hacer la obra. No la puede hacer Alexis en Viridis. Ni siquiera Alcibiades en Viridis. Que significa fuerte obligador. Me tengo que contener a veces. 
Parece que mis padres sabían qué nombre me daban, ¿verdad? Le pregunté, le digo, ¿tú quieres aceptar al Señor? Me dice, sí. Y oramos juntos y aceptó al Señor. Y hace unos dos, tres días atrás, me manda un texto y me dice, desde el día que acepté al Señor Jesucristo, tengo más energía, tengo mucho más ánimo y me siento mucho más bien. Le dije, bueno, déjame saber porque vamos a darle seguimiento a esto. ¿Saben qué, señores? No podemos tener contacto con gente que no conoce a Cristo si somos, tenemos nosotros fe en Cristo sin compartir con ellos nuestra fe, sin compartir con ellos el Evangelio. No podemos vivir nuestras vidas, decir que somos cristianos y apoyamos cosas que van en contra de nuestra fe y lo que la palabra de Dios dice. Ustedes me perdonan, pero yo no puedo aceptar un candidato que corra para presidente o vicepresidente que están a favor del aborto hasta el noveno mes. Ya cuando el bebé está por nacer y grita, lo abortan. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con un partido el cual se juramentan y quitan la palabra under God, la eliminan. ¿Qué clase de cristiano eres tú? Yo no puedo estar a favor de gente como pasó el otro día en Charlotte, Carolina del Norte. Están protestando en la calle. Black Lives Matter. Y lo primero que dijeron después de ahí es F. Jesus. Ustedes que hablan inglés saben lo que significa eso, ¿verdad? ¿Y no, cuántos de ustedes no saben lo que significa eso? ¿No saben lo que significa eso? Esa es la palabra inglesa más sucia que hay. Cuando le dices a una persona que se vaya a hacer F. Eso se llama blasfemar el nombre de Dios. Es como decirle a alguien en español, vete al lado. Eso es lo que le dijeron a Jesús. Esta gente que están ahí protestando, que las vidas morenas. A la gente no les importa la gente morena. Porque cuántos morenos no han matado en las manifestaciones, en las protestas que hay. Y están interesados solamente en una cosa, hacer desorden. Tengan cuidado. Y después del servicio yo voy a tener un pequeño... ¿Cómo se dice? ¿Cómo diría? ¿Quién habla inglés? Pep Talk. ¿No saben lo que es un Pep Talk? Déjenme ponérselo bien simple. Les voy a hablar algo que tengo que aclarar. Y no se va nadie de aquí hasta que no me escuchen. ¿Está claro? Pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Si crees en el Hijo de Dios, lo vas a demostrar a través de tus hechos. Así que si creemos en el Hijo de Dios, recordaremos cómo venimos a esta bendita condición. Primero, segundo, experimentaremos la influencia de su Santo Espíritu en nuestras almas. ¿Estás experimentando la influencia de su Espíritu Santo en tu alma, en tu vida? Tercero, estimaremos altamente y valoraremos a Cristo. Porque la Biblia nos dice, a los que creen, Él es precioso. ¿Es Cristo precioso para ti? Pregunta, ¿es Cristo precioso para ti? Porque también nos dice que Él es el más hermoso entre miles de miles y todo Él codiciable, nos dice el Cantar de Cantares 5.16. Esta semana, ayer, ayer justamente, estaba sentado ahí en mi escritorio estudiando la palabra y acababa de leer la barbaridad esta que pasó en Carolina del Norte, en Charlotte. Lo que, lo, cómo insultaron al Señor Jesucristo. 
y justo estaba yo estudiando una porción de la escritura que habla de lo que Él hizo por nosotros y abrí la Biblia en un momento en Juan 19.30 donde el Señor Jesucristo dice consumado es y me partió el alma me puse a llorar cuando me di cuenta lo que el Señor ha hecho por mí y cuán precioso es Él y la gente impía ahí afuera ensucian su nombre con sus bocas sucias por razón dice la Biblia que el hombre el hombre sin Dios es como las bestias del campo que perecen y si quieren saber dónde eso está está en el Salmo 50 si lo quieren leer Cuán precioso es Cristo para ti. ¿Qué ha hecho Cristo para ti? ¿Vas a permitir tú que otra gente ahí afuera, impíos, sea quien sea, insulten el nombre del Señor Jesucristo? ¿Y nos vamos a callar la boca? Puede callarse la boca todo aquel que quiera, pero este que está aquí no se va a callar la boca. ¿Estamos claros? Su nombre es como un guento derramado. El alma lo admirará, el corazón lo amará y los labios magnificarán y exaltarán su nombre porque él será el pan, riqueza, luz, vida y el todo del alma. Todo el codiciado. Y si creemos en Cristo gozaremos de paz y confortemente. Él es el príncipe de paz, el autor de la paz, y su evangelio es el mensaje de paz. ¿Qué es lo que el mundo busca hoy día? ¿Y qué es lo que no tienen? Porque le han dado la espalda al príncipe de paz. ¿Eh? Su don a todos los creyentes es el gozo de la paz. ¿Ustedes saben una cosa? En medio de todo este lío, lo llaman la pandemia, yo lo llamo pandemonio. ¿Saben lo que yo he tenido a través de todo esto? Absoluta paz. Porque Él es mi paz. Inclusive todos ustedes aquí adentro tendrían que estar gozosos de eso. Porque el Señor ha protegido nuestra iglesia. Solo dos personas o tres se enfermaron y se recuperaron. Y nadie se ha muerto. Con excepción de un par de parientes de gente en la iglesia y ya ancianos. Pero los miembros de la iglesia no perdimos ni uno. Y todo el mundo está hablando que esto, que aquello, que el COVID-19, que 19, que 20, que 25, que 29, que qué sé yo, qué sé cuánto, y se vayan a bañar. No digo que no hay un virus, ¿ok? No digo que no, pero por favor, dejen de estar exagerando y, y, y utilizando esto como, como política para controlar a todo el mundo. Tengamos nuestra fe en Cristo. Que si Él quiere... Por más máscaras que te pongas, te vas a morir. Inclusive, si te pones más de 150 máscaras, te vas a asfixiar. Vas a morir de asfixia, no del virus. ¿Ok? ¿Estamos claros? Mire, mi, mi, mi sobrina es, es, es este, enfermera. Y ella estaba en el hospital, le trasladaron durante toda la crisis esa eh, en el la cumbre de la crisis la trasladaron de donde ella estaba en Stony Brook la llevaron a, a Southampton la unidad de ella porque ella trabaja con los pacientes de cáncer y en ese lugar en Southampton porque las, las guardia nacional tomó piso cuartel en, en Stony Brook entonces sacaron los pacientes de cáncer de ahí y los llevaron a Southampton y ella la trasladaron para allá en ese lugar ahí en Southampton se murieron dos o tres médicos y unas cuantas enfermeras que estaban con las mascarillas y toda la cuestión y el señor la protegió a ella que nunca le dio nada 
Tenemos que tener confianza en el Señor y no vivir en pánico. ¿Tenemos que ser precavidos? Sí, nadie dice que no. Pero no tenemos que estar viviendo en pánico, en miedo total. Porque el miedo del hombre, ¿qué trae? Plazo, o sea, paraliza. ¿Eh? Pero ya les voy a hablar más de esto más tarde. Así que gozaremos de paz y confort de mente. Y por eso toda eh, la ansiedad, el terror, la inquietud y el tormento son quitados y todo dentro de nosotros es como confortable, gozoso, pacífico, sereno y calmo. Y cuando tenemos al Señor fe en Él, tendremos amor tanto hacia Dios como hacia los hombres. La fe obra por el amor. Amaremos a Dios nuestro Redentor con todo nuestro corazón y amaremos a nuestro prójimo y más, y más a los creyentes con corazones puros fervientemente. Y estaremos sujetos a su autoridad. Nos negaremos a nosotros mismos, saldremos del mundo, venceremos por fe, tomaremos la cruz y le seguiremos, saldremos fuera del campamento llevando su vituperio, como nos dice en Hebreos 13, 13, sufriendo los reproches del Señor, guardando sus santas palabras y cumpliendo sus mandamientos. Por eso el Señor dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Juan 15, 14. Entonces la pregunta te hago para concluir hoy, la misma pregunta que cuando comenzamos. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Sin esta confianza en Él, no tienes beneficio alguno y no importa qué hagas ni dónde estés. ¿Da tu vida testimonio de tu fe y tu confianza en Él? ¿Estás creciendo en la fe y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Tienes por lo menos la fe de una semilla de mostaza en Él? Porque sin ella perecerás. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Como dije antes, esa es una pregunta que solo tú puedes responder. Amante Padre, Señor Dios de gloria, 